0: Europe 1, le club tour, Axel May.
1: Bienvenue sur l'ancien site minier d'Arembert, sur la commune de Wallers. Une étape du tour et du jour, digne de Paris-Roubaix avec un peloton qui a éclaté façon puzzle. Richard Viran qui est avec nous ce soir, comme tous les soirs. Bonsoir Richard. Bonsoir, bonsoir à tous. Je vais résumer la course parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. Mais d'abord, votre réaction, c'est quoi C'est
0: Pogatchard, impressionné Oui, quel quelle panache hein. Le dernier vainqueur du Tour de France a, a tapé encore hein, sur un domaine euh, qui n'était pas vraiment favorable. Et il a surpris un peu ses adversaires en, en attaquant. Et voilà, donc Wout euh, van Aert, il faut quand même le féliciter. Le maillot jaune hein, qui a tenu, qui a eu un peu ben, un facteur malchance sur une étape de pavé. Vous savez, vous avez beau être fort, il faut aussi le, le côté... Euh, euh, chance et il n'a pas eu trop de chance, mais il s'est bien rattrapé sur la fin puisqu'il est toujours maillot jaune. Donc, euh, il est clair que c'était une belle étape avec pas mal de mouvements et, et ça a bougé. Hein, ça a bougé le classement. C'est un peu le même, mais Pogachar est revenu dans les trois premiers et, et s'annonce comme le grand favori de, de ce Tour de France.
1: Alors il y a d'abord eu au départ de Lille une échappée qui s'est formée, emmenée par l'intenable maillot à poids, Magnus Nielsen, le Danois qui passe toutes les étapes décidément euh, en tête, Six hommes au total dans l'échappée, quatre à l'arrivée, ils ont euh, résisté euh, au retour du, du peloton de ce qu'il en restait, euh, dont, dont le vainqueur final l'Australien Simon Clark de l'équipe israélienne Premier Tech. Et, et Clark s'est imposé au sprint devant, devant ses compagnons d'échappée pour la plus grande satisfaction de l'ancien quadruple vainqueur du Tour, Chris Froome euh, qui est dans euh, la même équipe, écoutez-le.
2: Pour nous aujourd'hui c'était, c'était un rêve. Euh, pour, pour l'équipe, une équipe euh, jeune comme, comme, comme nous, euh, c'est la première victoire de, euh, de, de, d'une, d'une étape euh, dans, le, dans le Tour de France. Donc euh, oui, c'était une journée euh, très importante, très 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 spéciale euh, pour Simon Clark et pour euh, Israël Premier Tech euh,
1: quand même. Voilà, Chris Room, après euh, la victoire de son coéquipier, le visage plein de poussière. Hein, il avait le visage des forçats de Paris-Roubaix, le, le britannique. Et il n'y avait que 11 secteurs, mais ça a suffi pour, pour mettre le, le bazar hein, Richard, avec, euh, avant même, hein, le, le premier des 11 secteurs pavés dans un virage à droite sans réelle difficulté. Le maillot jaune, Wood Van Hart, chute. En revenant à hauteur des, des voitures, le directeur sportif, le belge évite de peu une deuxième chute, il frôle le rétroviseur d'un, d'un véhicule, il y a ensuite les premiers secteurs qui arrivent, là c'est l'Australien Ben O'Connor, leader de l'équipage AG2R Citroën qui est victime d'un incident mécanique, il perd beaucoup de temps ce soir, plus de 3 minutes. À une trentaine de kilomètres de l'arrivée, la chaîne de Jonas Vingegaard, deuxième du dernier Tour de France, saute. Euh, il prend le vélo d'un coéquipier beaucoup trop grand pour lui et, et perd du temps avant d'être dépanné par par son assistance. Là aussi, hein, euh, Richard Vierang, c'était une image euh, assez assez surprenante de, que de voir Vingegaard complètement perdu avec ce, ce vélo beaucoup trop grand pour lui.
0: Oui, exactement. Mais c'est... c'est, le, c'est de dans des étapes comme ça, il ne faut pas avoir la malchance, crever, tomber. Parce qu'après, ça devient de suite, on paye cash et c'est la cata. Donc, il faut faire avec. Et et malheureusement, la course devant, elle s'emballe. Et après, malheureusement, on paye paye très cher. Mais le maillot jaune, malgré cette course, on va dire, compliquée, a quand même bien résisté. Et il est toujours maillot jaune, même si l'écart s'est réduit. Euh, c'est Yves Lampard qui est maintenant deuxième au classement général, lui qui par contre qui s'est rapproché euh, et c'est une étape qu'il qui fallait passer. On va dire qu'il n'y a pas eu vraiment de la casse parce qu'on redoutait ça aussi. Hein. Tout, tout ah les si, si Richard, je vous
1: arrête. Il y a quand même une, une grosse casse à 25 km. Euh, quand on, on continue à dérouler cette étape, à 25 km, une botte de paille qui sert à éviter euh, que les coureurs euh, ne se fassent trop mal s'ils chutent, a eh dépassé sur la chaussée à la sortie d'un rond-point, euh, chute de, de plusieurs coureurs dont Primoz Roglic le slovène de cette équipe Jumbo Visma il est à terre et euh, son équipe indique qu'il souffre d'une euh, luxation de l'épaule alors ce qui raconte est assez extraordinaire hein. j'ai dû m'arrêter emprunter le siège d'un spectateur pour remettre moi-même mon épaule en place comme ça m'est déjà arrivé je sais comment faire j'attrape mon genou et, et je tire fort sur sur l'épaule voilà euh, il, a repris, euh, il a repris il a repris les remontées sur son vélo mais il a perdu du, du temps une deux minutes environ sur euh, sur Pogachar en revanche euh, là vous avez raison Richard tout à fait hein, votre der Van Art euh, euh, a tiré vers l'avant ramené vers euh, euh, l'avant, euh, Vingegaard, qui est toujours lui euh, bien placé. Et avant de nous faire réagir, on va écouter euh, la réaction de, de Marc Madiot, qui n'est évidemment pas dans l'équipe Jumbo-Visma, c'est le directeur de l'équipe euh, FDJ Groupama, mais il rend hommage à vous devant Van Aert. Écoutez Marc Madio.
2: Il n'est pas dans mon équipe, mais c'est un coureur magnifique, Van Arte, magnifique. Il a tout en lui, et il sait encore être l'équipier, et il s'est donné jusqu'à la, la, dernière goutte de, la dernière goutte d'énergie euh... Dans la poursuite, là, on l'a encore vu tout à l'heure, euh, moi chapeau, c'est, euh, c'est, 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 c'est Enfin, je ne vais pas dire que c'est mon coureur préféré, mais euh, moi j'ai une admiration profonde pour ce mec-là. Voilà.
1: voilà, parce qu'effectivement Van Aert, il a su, il était au micro de Martin Lange, hein, Marc Madio Van Aert, il a, il a su ramener euh, Vingegaard. Euh, cette équipe Jumbo Visma, il y avait euh, deux leaders, Vingegaard le Danois, Roglic le Slovène. Euh, ce soir, on peut dire qu'il n'y a plus qu'un leader, c'est, c'est Vingegaard, euh, Richard
0: oui, on peut le dire, mais il faudra être vigilant. Ils ont quand même quelques cartouches et, et le tour fait que commencer. Euh, on n'a fait que, que quatre étapes, cinq étapes. On n'a pas encore attaqué le massif des Alpes, des Pyrénées. Donc, euh, bon, la route est longue. C'est clair que pour l'instant, ça se passe comme ça. Mais l'avantage de l'équipe de Jumbo, ils ont plusieurs quatre cartes à, à battre et ils pourront jouer euh, pour replacer d'autres coureurs. Donc Pour l'instant, tout va bien pour cette équipe. Les autres équipes se sont bien comportées. Les écarts se sont faits gentiment, mais on va dire qu'il n'y a pas eu d'incident qu'on pouvait redouter.
1: Euh, ce soir effectivement Van Art a encore le maillot jaune avec euh, 13 secondes d'avance euh, sur son premier poursuivant euh, mais le plus dangereux général c'est Pogacar qui pointe à, à 19 secondes de, de Van Aert et euh, il a euh, voilà il a pris une douzaine de secondes sur la, la plupart des, des favoris Pogacar avec cette attaque dans, dans le final avec à ses, co- équipi- à ses côtés hein, il y avait le, le solide belge euh, Suiven qui est toujours très à l'aise sur, sur les pavés et ce qu'on retiendra c'est donc Roglic qui perd deux minutes, O'Connor trois minutes le premier français au classement général c'est, c'est Romain Bardet et mon camarade de cyclisme Actule qui était avec nous tout à l'heure me racontait que euh, Romain Bardet lui a expliqué euh, que c'était une étape intéressante, vivement la prochaine en rigolant, il a, on a qu'à aller faire la, les pavés de la trouée d'Arambert. Romain Bardet,
0: il vous a impressionné, euh, euh, Richard Vieranc bah écoutez, euh, je crois qu'il a limité la casse. Euh, il, est, il est là où il faut. Euh, je pense qu'il il a, il attend avec impatience ce week-end euh, que la montagne s'élève. Et là, on va rentrer dans un autre tour. Hein. Bon, Il est clair que quand on regarde le classement général, euh, pogachar euh, est, est bien parti pour, pour prendre le maillot jaune ce week-end. Mais, mais après, la, la route est longue et pour, pour les Français, ben, ils, vont passer, ils vont passer à l'attaque. Ils vont passer à l'attaque euh, dès que la route vraiment va s'élever. On va passer encore quelques journées assez tranquilles avec, avec les arrivées au sprint. Il faudra patienter ce week-end pour que les Français sortent un peu du bois.
1: Et puis on notera que Mathieu Van Der Poel, le néerlandais, qui était l'un des favoris pour l'étape du jour, est passé au travers de cette étape. Il finit assez loin. Les deux premiers abandons aussi du Tour. L'Autrichien Gogol, chute provoquée par un spectateur. Et puis Jack Egg, australien, qui a chuté dans le rond-point où Roglic lui-même a, a, a chuté. Demain, étape entre Bâche en Belgique et Long, oui, en, en Meurthe et, et, et Moselle. Vous voyez qui, Richard Un Français, un Benoît Cosnefroix, pour que
0: les spectateurs tricolore puisse vibrer Oui, je le souhaiterais. Je pense que c'est le premier jour où... Bah, non, On va dire aujourd'hui, l'échappée est allée au bout avec des conditions particulières parce qu'il y avait les pavés. Je pense que demain... On risque de voir aussi une échappée aller au bout. et ben Pourquoi pas un Français s'imposer euh, Allez, pour Benoît, si ça vous fait plaisir. <rire> merci, merci beaucoup Richard Vieranck.
1: Avant de, de refermer ce Club Tour, je vous propose d'écouter Bernard Hinault. On l'a rencontré à l'arrivée hier, dernier vainqueur français du Tour. C'était en, en 85 et il vient sur la grande boucle désormais pour une toute, toute autre raison. Bernard Hinault.
2: Oui, pour un enfant à vélo. C'est une opération qui a été montée par Century 21 il y a, il y a 7 ans déjà. C'est la septième année. Et le but, c'est d'offrir des vélos à des enfants qui sont dans des cités défavorisées. Donc euh, ça fait euh, 700 vélos déjà qui ont été distribués. Il y en aura encore 100 cette année. On, on voit le bonheur des enfants dans leurs yeux et tout. Ils sont heureux de recevoir des vélos alors que les parents n'ont pas les moyens de leur payer. Et, et, et euh, c'est une superbe opération et j'espère qu'un jour peut-être euh, dans ces enfants, il y aura un champion de temps.
1: Quand on vous pose la, la question, chaque année vous répondez ça, j'espère. Que, euh, est-ce, que, là, est-ce que déjà par
2: exemple dans ce... Euh, non parce que en 7 ans, le, le, ce, les premiers à qui on a donné, ils, ils, ont, alors, ils avaient 7, 8 ans, euh, ils ont 15, 16 ans. Donc Peut-être qu'il y en a qui, font, qui pratiquent le vélo mais qu'on n'a pas encore repéré. Mais ce sera à eux de venir nous dire merci de, de m'avoir donné cette envie il y a, il y a 15 ans et, et, et voilà où je suis aujourd'hui. C'est génial.
1: Et on en revient aussi à la question que tout le monde vous pose, euh, allez peut-être 250 fois au moment du Tour de France, euh, à quand un successeur de Bernard Hino ah, Je voudrais bien que ce soit demain,
2: <rire> mais quand on voit les, les concurrents qui sont là, qui sont présents, euh, c'est, c'est quand même pas euh, des, des mauvais. Euh, il y a Pogacar, Pogacar, il y a euh, Rodlich, il y a euh, le petit Danois néos en a aussi, il y en a quand même quelques-uns et malheureusement on n'a pas le coureur qui est capable de rouler très fort dans les comptes-la-montre et euh, qui dominerait dans la montagne pour compenser son, son, sa, sa faiblesse dans, dans, dans les comptes la monte donc euh, bah, il faudra jouer, il faudra jouer, euh, et des étapes, je pense que ce serait le plus simple pour moi,
1: à mon avis. Oui, et puis ces dernières années, on, avait quand même, on s'était presque réhabitué à avoir des Français sur le podium. Thibaut Pinot en 2014, avec ensuite, euh, il y avait Perrault qui était là, ensuite hein? il y a eu Romain Bardet à deux reprises. Euh, et là, on, a, on retombe un petit peu en se disant, bah, si on a un Français dans le top 10, ça ne sera peut-être pas si mal.
2: Oui, mais un top 10, c'est quoi <rire> Je pense que moi, je dis toujours, il vaut mieux essayer de gagner une étape, et surtout le 14 juillet, quand c'est en France. Euh, mais si vous êtes placé au général vous ne pourrez jamais sortir parce que personne ne va vous laisser la, la possibilité de vous promener devant alors que si vous faites euh, vous perdez 10 minutes ou 15 minutes vous êtes plus dangereux pour le classement général et là vous pouvez aller chercher plusieurs étapes même à l'occasion mais il faut oser et, et, et voir ça dans l'esprit en disant bon je sais que je ne peux pas gagner le tour top 10 ça va me rapporter quoi peut-être un peu de finance. mais euh, est-ce qu'on s'en rappellera dans, dans 10 ans, dans 15 ans
1: Bernard Reynaud, merci on vous souhaite quoi alors un, 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 un bon tour à distance
2: Un bon tour, je vais revenir dans dans les Alpes pour faire les les deux belles étapes qui sont le le Granon et puis l'Alpe d'Ouest, et aussi faire la présentation du Tour de l'Avenir, qui est euh, l'endroit où on découvre les talents de demain dont dont un certain Pogacar.
1: Voilà, le tour de l'avenir est réservé aux, aux jeunes coureurs effectivement. et Pogacar s'était imposé dans ce tour de, de l'avenir et vous avez entendu hein, Richard euh, il faut gagner le 14 juillet vous c'était 14 juillet 2004 à, à, à Saint-Flour, euh, interview faite hier je le rappelle euh, Richard, euh, les, les auditeurs vous retrouvent tous les jours aussi à, à 12h50, merci Richard
0: Exactement, bonne soirée à tous et à demain À demain, tout de suite, place à la musique avec Stéphanie Loire